0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag gaan we een start maken met het Lucas-evangelie en we lezen Lucas 1, de verse 1 tot en met 25 en 57 tot en met 66. Lucas 1, vers 1 tot en met 25. Geachte meneer Theophilus, al heel veel mensen hebben geprobeerd om op te schrijven wat er allemaal is gebeurd. Ze hebben alles nagevraagd bij de mensen die er zelf bij waren. Ook ik heb besloten om alles goed na te gaan en dan voor u op te schrijven. Nu zult u zelf kunnen zien dat het waar is wat de mensen u hebben verteld. In de tijd dat Herodes koning was van Judea, was er een priester die Zacharias heette. Hij was ingedeeld bij de groep priesters van Abia. Hij en zijn vrouw waren allebei uit de familie van Aaron. Zijn vrouw heette Elisabeth. Ze leefden allebei zoals God het wil en hielden zich aan de regels van de wet van God, zonder hem ongehoorzaam te zijn. Maar ze hadden geen kinderen, want Elisabeth kon geen kinderen krijgen. Nu waren ze allebei al oud. Op een keer was het Zacharias' beurt om als priester dienst te doen in de tempel. Zoals altijd was er geloofd wie in de tempel van de Heer God het wierookoffer zou brengen. Zo had nu Zacharias de beurt gekregen. Buiten stonden de mensen te bidden, terwijl hij binnen het wierookoffer bracht. Plotseling zag Zacharias een engel van de Heer God. Hij stond rechts van het altaar waarop het wierookoffer wordt gebracht. Toen Zacharias de engel zag, schrok hij erg en was bang. Maar de engel zei tegen hem, je hoeft niet bang te zijn. God heeft je gebed gehoord. Je vrouw Elisabeth zal een zoon krijgen. Je moet hem Johannes noemen. Je zal heel erg blij zijn met de geboorte van je zoon. En niet alleen jij, maar ook heel veel andere mensen zullen blij met hem zijn. Want God heeft hem een belangrijke taak gegeven... Hij mag geen wijn of sterke drank drinken. Al voor zijn geboorte zal hij vol zijn van de Heilige Geest. Dankzij hem zullen veel mensen van het volk Israël... weer gaan leven zoals hun Heer God het wil. Hij zal God dienen op dezelfde manier... en met dezelfde kracht als de profeet Elia. Door hem zullen de vaders hun hart weer openen voor hun kinderen... en mensen die ongehoorzaam zijn aan God... zullen door hem weer gaan leven zoals God het wil... Zo zal hij van de mensen een volk maken dat bruikbaar is voor God. Zacharias zei tegen de engel, Hoe weet ik dat dit inderdaad zal gebeuren? Want mijn vrouw en ik zijn allebei al oud. De engel antwoordde, Ik ben Gabriel, die dicht bij God mag komen om hem te dienen. Ik ben gestuurd om je deze dingen te vertellen. Omdat je mij niet wil geloven, zul je niet meer kunnen spreken totdat is gebeurd wat ik je heb verteld. Maar als de tijd gekomen is, zal alles gebeuren zoals ik je heb gezegd. Intussen stonden de mensen op Zacharias te wachten. Ze vroegen zich af waarom hij zo lang binnen bleef. Toen hij eindelijk naar buiten kwam, kon hij niet spreken. Ze begrepen dat God in de tempel tot hem gesproken had. Hij maakte gebaren tegen hen en kon niet praten. Hij deed de afgesproken tijd dienst in de tempel. Daarna ging hij naar huis terug. Zijn vrouw Elisabeth raakte in verwachting. Ze bleef vijf maanden in huis en liet zich aan niemand zien. Ze zei, de Heer God heeft dit gedaan om te laten zien dat hij mij niet is vergeten. Hij heeft ervoor gezorgd dat ik me niet meer hoef te schamen omdat ik geen kinderen heb. En ik lees nu verder in vers 57 tot en met 80. Na negen maanden kreeg Elisabeth een zoon. Haar buren en familie hoorden dat God zo goed voor haar was geweest. Ze waren heel erg blij voor haar. Toen het kind acht dagen oud was, kwamen er mensen om het kind te besnijden. Ze wilden het kind net als zijn vader Zacharias noemen. Maar Elisabeth zei, nee, hij moet Johannes heten. Ze zeiden tegen haar, maar niemand in je familie heet zo. Ze gebaarde tegen de vader dat hij moest beslissen hoe het kind moest heten. Hij vroeg om een schrijfplankje, en hij schreef op, hij heet Johannes. Iedereen was erg verbaasd. Op dat moment kon Zacharias weer spreken en hij prees God. Iedereen in hun omgeving was erg onder de indruk van wat God had gedaan. In het hele bergland van Judea werd erover gepraat. Iedereen die het hoorde vroeg zich af, wat zal dat kind voor iemand worden? En God was met hem.
1: is al meer dan 400 jaar stil. Op een dag overbrugde de engel Gabriel de afstand tussen de hemel en de aarde. Hij verraste een man die in de tempel in Jeruzalem aan het bidden was. Hij kwam om aan te kondigen dat God het gebed van Zacharias had gehoord. Zo begint het Lucas evangelie. Dit evangelie is een verhaal van ooggetuigen. Mensen die met eigen ogen Jezus leven, dood en opstanding hebben gezien. Lucas, een arts, zei dat hij alle verslagen nauwkeurig heeft onderzocht en zijn evangelie heeft geschreven om ons vertrouwen te geven in wat we geloven over Jezus Christus. Chronologisch begint Lucas met de geboorte van Johannes de Doper. Zacharias, de man bij wie de engel Gabriel op bezoek ging, was getrouwd met Elisabeth. Ze waren rechtvaardig, dat wil zeggen, ze hadden een levende relatie met God. Ze hadden heel hun leven naar een kind verlangd. Gabriel zegt dat ze een zoon zullen krijgen en hem Johannes moeten noemen. Zacharias vond het moeilijk om dit blijde nieuws te geloven. Dus Gabriel beantwoordde zijn twijfel met een consequentie. Omdat je me niet gelooft, zal je geen woord kunnen zeggen tot de dag dat je zoon geboren is. Zacharias werd onmiddellijk stom. Hij ging naar huis naar zijn vrouw Elisabeth. Ze was een oudere vrouw, maar ze zou al snel zwanger raken. Zes maanden later, 160 kilometer naar het noorden... verraste dezelfde engel Gabriel Maria, een jong meisje in Nazareth. Hij geeft een verbazingwekkende, vrij duidelijke aankondiging. Maria, God is met je. Je bent gezegend onder de vrouwen. Je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal op de troon van David zitten. Hoe kan dat? Hoe kan ik zwanger zijn? Maria was de eerste die de maagdelijke geboorte in twijfel trok, omdat ze nog nooit naar bed was geweest met haar verloofde of een andere man. Gabriel antwoordde haar, de heilige geest zal over u komen. Maria wordt verteld dat ze de heilige zoon van God ter wereld zal brengen. Maria's onmiddellijke reactie was volledige onderwerping aan alles wat God wilde doen. Ik wil de Heere gehoorzaam zijn, dat Hij met me doen wat u heeft gezegd. Gabriel vertelde Maria ook dat haar nicht Elisabeth zes maanden zwanger was. Een wonder, gezien Elisabeths leeftijd. Maria reisde 160 kilometer naar het zuiden om Elisabeth te bezoeken. En toen ze het huis binnenliep en haar nicht begroette, sprong de baby in de baarmoeder van Elisabeth op van vreugde. En Elisabeth was vervuld met de Heilige Geest. Elisabeth begon te zingen, de eerste van de drie liederen in dit evangelie. Elisabeth zong over het wonder van God. Maria zong over wat de heiland zal doen. En Zacharias zong over de profetieën van zijn zoon. De maanden stilte waren goed geweest voor Zacharias. Hij geloofde wat Gabriel hen had verteld, namelijk dat zijn zoon de komst van de Messias zou aankondigen. Prijs God, de Messias is onderweg. Zacharias wist ook dat Johannes de profeet van de Allerhoogste zou zijn. En zijn licht zal schijnen op de mensen die in het donker leven, vlak voor de poorten van de dood. Zo zal hij ons de weg naar de vrede wijzen. Johannes de doper zou opgroeien tot een heel ongewoon persoon, uniek en door God geroepen om deze speciale taak te vervullen.
0: Dit boek is het Evangelie zoals het is geschreven door Lucas. Evangelie betekent goed nieuws. En het goede nieuws van het Nieuwe Testament is dat God door middel van Jezus het mogelijk gemaakt heeft om weer bij hem te horen en om met hem om te gaan. Hoe God dat gedaan heeft, wordt verteld in de boeken Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Ieder van hen vertelt het op een eigen manier. Lucas is weer een hele andere schrijver dan de andere drie evangelisten. Lucas was dokter van beroep en hij is de enige schrijver uit de hele Bijbel die geen Jood is. Hij was een Griek uit Antiochië. In Antiochië eerst... ging voor het eerst een groot aantal niet-Joden in Jezus geloven. En dat kwam omdat Paulus daar toen over Jezus vertelde. Bij het lezen van het evangelie van Lucas is het ook belangrijk om in gedachten te blijven houden dat in Jezus' tijd de Romeinen over het Joodse land heersten. Eigenlijk was Israël een soort van provincie van het Romeinse Rijk geworden. Lucas reisde een tijd met de apostel Paulus mee en samen hebben ze het goede nieuws van Jezus verteld aan de mensen. Later, waarschijnlijk in de tijd dat Paulus gevangen zat, schrijft Lucas dit verslag voor een Griek, Theophilus. En natuurlijk ook voor de andere niet-Joden. Het boek Handelingen is ook aan deze Griek Theophilus gericht, en is dus ook door Lucas geschreven. Omdat Lucas Jezus niet zelf heeft gekend, vraagt hij alles na bij andere mensen die Jezus wel hebben gekend. En dat lezen we dan ook in de eerste versen van het Evangelie. Het is ongeveer 60 na Christus opgeschreven, en Lucas schreef uit Caesarea of vanuit Rome. Hij schrijft vooral over Jezus, Elisabeth, Zacharias, Johannes de Doper, Maria en de leerlingen, Herodes de Grote, Pilatus en Maria van Magdala. Alle verhalen spelen zich af in of rondom Bethlehem, Galilea, Judea en Jeruzalem. Lucas wil een betrouwbaar verslag geven van het leven van Jezus en wil dat de mensen aan wie hij schrijft Jezus zien als de volmaakte mens en heiland. Het is het meest uitgebreide evangelie. Zijn woordgebruik en zijn stel laten zien dat hij een geleerde man was. En ook zijn beroep heeft invloed op dit evangelie, want het gaat vaak over ziektes en diagnoses. En daarmee besteedt Lucas dus ook heel veel aandacht aan wonderen. Hij benadrukt Jezus' omgang met de mensen en schrijft lofliederen op. En hij besteedt aandacht aan engelen en geeft vrouwen een belangrijke plaats. Veel van de verhalen, bijna negen hoofdstukken, staan niet in de andere evangeliën opgeschreven. Lucas besteedt aandacht aan vijf thema's. Het eerste thema is natuurlijk Jezus, de heiland, maar ook de geschiedenis. Mensen in de omgeving van Jezus, Gods liefde voor ons en de Heilige Geest zijn belangrijke thema's in dit Evangelie. In tegenstelling tot Matthäus en Marcus begint Lucas op een verhalende manier over de geboorte van Jezus. En doordat dit evangelie zo verhalend geschreven is, wordt het ook heel vaak gebruikt rondom de kerstdagen. We lezen in de Adventstijd dan vaak de stukken vanuit hoofdstuk 1. En hier lezen we over Zacharias die in de tempel bezoek krijgt van een engel, die hem vertelt dat hij eindelijk vader zal worden. Van het ongeloof van Zacharias en de gevolgen daarvan. Maar we lezen ook dat Elisabeth inderdaad zwanger raakt en ook Maria raakt in verwachting. Maria bezoekt Elisabeth en vervolgens lezen we over de geboorte van Johannes en zijn vader die over hem profiteert. Laten we eens inzoomen op de bijzondere gebeurtenis die Zacharias meemaakt in de tempel. De Joodse priesters dienden God in de tempel. Zij zorgden ook voor het onderhoud. Ze onderwezen mensen uit het woord van God en... Ze verzorgden de eredienst. Uit onderzoek blijkt dat er meer dan 20.000 priesters waren. En dat waren er veel te veel om allemaal tegelijkertijd in de tempel te kunnen dienen. Daarom werden de priesters verdeeld in groepen van ongeveer duizend mannen. En dit deden ze naar aanleiding van de regels die koning David had opgeschreven. Die kun je lezen in 1 kronieke 24. Zacharias hoorde bij de priesterafdeling die die week dienst had. Iedere morgen werd er geloot wie van de priesters het heiligdom binnen zou mogen gaan om wierook te branden. Dit branden van het wierook was een teken voor de mensen buiten de tempel. Als ze de rook zagen, baden ze tot God. En de rook die naar de hemel opsteeg was het symbool van de gebeden die tot God opstegen. En het lot viel die dag op Zacharias. Wij zouden misschien denken dat dit toevallig gebeurde. Maar niets is minder waar. God was bezig de komst van Jezus naar de aarde voor te bereiden. Zacharias was getrouwd met Elisabeth. Ze waren ongewenst kinderloos gebleven. Maar ondanks alle teleurstellingen waren ze niet bitter geraakt. Sterker nog, hun geloof was niet alleen een geloof in de vorm van uiterlijkheden. Nee, ze waren gehoorzaam aan God omdat ze van hem houden. Als je alleen de wet gehoorzaamt, omdat het nou zo eenmaal is opgeschreven, dan mis je Gods doel. Echt gehoorzaam zijn is ook begrijpen wat het doel van die wet is. En ook al snap je soms de weg niet die je moet gaan, die weg toch in geloof volgen. Zacharias is dus in de tempel en dan ineens krijgt hij bezoek van een engel. Er worden in de Bijbel maar twee engelen bij hun naam genoemd. Michael en Gabriel. Maar er zijn veel meer boodschappers van God. We zullen dat later ook lezen als de herders in het veld bezoek krijgen van de engelen die vertellen dat Jezus geboren is. Maar zover zijn we nog niet. Gabriel brengt niet alleen Zacharias en later ook Maria een boodschap van God. Vijfhonderd jaar geleden verscheen hij ook al aan Daniel. En God geeft via Gabriel een bijzondere boodschap door aan Zacharias. Hij zal vader worden van de zoon die de weg voor de Messias zal voorbereiden. God beantwoordt hier de gebeden van Elisabeth en Zacharias op zijn tijd en op zijn manier. En menselijk gezien was het een onmogelijke situatie. Elisabeth was onvruchtbaar en ondertussen ook al erg oud. Ze zullen een zoon krijgen en die moeten ze Johannes noemen. Johannes betekent namelijk: God is genadig. God koos zelf de naam, niet de ouders. En ook kiest God. Laat er de naam voor Jezus uit. Jezus betekent redder. En overal zien we hoe genadig God is en dat God redding schenkt aan zijn volk. Zacharias kan het niet geloven. Hij kijkt naar alle menselijke tegenargumenten. Hij hield zoveel van God en toch is het voor hem niet mogelijk... om vanuit de mogelijkheden van God naar de situatie te kijken. Zacharias zal niet meer kunnen spreken tot Johannes geboren wordt... In vers 15 lezen we dat Johannes geen alcohol zal drinken. Hij wordt apart gezet, op een speciale manier om God te dienen. In dit vers lezen we ook gelijk over de Heilige Geest. Johannes zal vervuld zijn met de Heilige Geest. De mensen die buiten op Zacharias staan te wachten... hebben door dat er iets aan de hand is. Het duurt namelijk lang voordat hij weer naar buiten komt. En als hij dan eenmaal naar buiten komt, dan kan hij niet meer spreken. Ja, toen wisten ze eigenlijk wel dat God tot hem gesproken had in de tempel. Zacharias kan dus ook niet de zegen uitspreken. En tot mijn verbazing blijft Zacharias in de tempel zijn taak doen... tot hij klaar is. En vervolgens gaat hij pas naar huis. En toch, hè, ik vind dat wel een beetje vreemd. Want ik zou denken dat je zo snel mogelijk naar je vrouw zou willen... om het fantastische nieuws te brengen. Maar hierin zie je al de liefde voor God... En hierin zie je ook de trouw aan God. Zacharias kiest ervoor om in de dienst te blijven staan voor God. En daarna brengt hij het goede nieuws aan zijn vrouw. En we lezen dat Elisabeth inderdaad in verwachting raakt. En vervolgens vijf maanden in huis blijft, zodat niemand haar kan zien. Was ze bang voor de mensen? Was ze bang wat zij erover zouden zeggen? We weten het niet. Maar uiteindelijk zal het grote wonder toch uitkomen. En ze weet ook dat ze zich dan niet meer hoeft te schamen voor hun kinderloosheid. En dat was echt wel een ding in die cultuur destijds. Men geloofde niet in de lichamelijke opstanding toen. En je kinderen waren eigenlijk de hoop op onsterfelijkheid. We lezen dat na de geboorte Elisabeth haar kind een naam wil geven. En de buren en familie willen het Zacharias noemen. Maar Elisabeth is beslist. Hij gaat Johannes heten. En Zacharias bevestigt dat. En dan komt zijn stem weer terug. En profiteert hij over zijn zoon en over de Messias die gaat komen. En over de geboorte van die Messias lezen we in de volgende uitzending. Wil je vast vooruitlezen? Kijk dan op twr.nl slash bijbelstart voor het leesrooster. Ik wens je een hele goede en gezegende dag toe.